0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, så har vi første afsnit af en lille miniserie, der handler om positiv aktivisme. Og hvad er positiv aktivisme som begreb? Hvad betyder det? Og hvad kan det? Det er noget, vi skal dykke ind i sammen med tre Spændende gæster. Den første gæst, det er Katrine Ejlersgaard, som er medarbejder i Dansk Vegetarisk Forening. Hun er PD, og så er hun centerleder i det, der hedder Plantebaseret Videnscenter. Derudover så interviewer jeg også en herre, der hedder René Pedersen, som er brosuddeler i en dagligbrosen i en lille by, der hedder Borse, der ligger tæt på Præstø på Sydsjælland. Og jeg interviewer René sammen med Clara Drænk, som også er en del af Dansk Vegetarisk Forening. Og sidst så interviewer jeg Dennis bakkers Og Dennis han er kontormand hos Dansk Vegetarisk Forening, og han har en masse erfaring med at række ud til supermarkeder for at give dem et grønnere udvalg. Så sindssygt spændende podcast, vi er klar til dig. Og hvis ikke allerede det fremgår tydeligt, så er plantetinget en del af Dansk Vegetarisk Forening. Og ja, jeg vil klippe over til den første samtale, jeg havde med den kære Katrine Eilerskov. Velkommen til dig, Katrine. Tak skal du have Kasper. Og Katrine, vil du ikke lige, altså inden vi begynder at snakke om alt det her med positiv aktivisme og sådan noget, og Dansk Vegetarisk Forening, vil du så ikke lige først kort fortælle om, hvem du er, hvor du kommer fra, hvad din baggrund er og sådan noget?
1: Det kan du to. Jo, øhm, jo jeg, jeg, jeg har arbejdet i Dansk Vegetarisk Forening nu i to år cirka. Og i vores økologiprojekt, som projektleder, har haft rigtig meget kontakt med virksomheder og grossister og folk ude i foodservice og også detaljmøder og den slags ting i vores erhvervsteam der. I efteråret, der blev jeg centerleder for plantebaseret videnscenter, som er et partnerskab, et strategisk partnerskab, vi har sammen med Økologisk Landsforening, som går på at styrke vores samarbejde på tværs af de projekter, der relaterer sig til den plantabestedede omstilling, både i landbruget og også vores fødevareforbrug her i Danmark. Så der er en masse koordineringsarbejde der på tværs af de to organisationer. Jeg har en forskningsbaggrund inden for ernæring og folkesundhed, hvor jeg har skrevet P.O.D. blandt andet inden for børneernæring. Så har jeg siddet DTU Fødevareinstituttet har været med til at lave nogle kostundersøgelser. Jeg har også været på University of Cambridge i England og kigget ind i øh, supermarkeder. Hvad betyder det, når man fjerner slikkerchokolade fra checkout-områderne der? Men da jeg kom hjem derfra, så ville jeg gerne gøre noget ekstra for den grønne omstilling, øh, som jo er det, jeg brænder rigtig meget for. Og så, så kontaktede jeg Rune Christoffer herinde i Dansk Vegetarisk Forening og, øh, og kom så ind og sidde her. Så øh, det er fantastisk. Af person, så bor jeg på Vesterbro. Jeg har to børn, en 6-årig og en 9-årig. Så der er gang inden derhjemme. Og jeg har en mand. Bærer en masse bagværk med bælfrugter og hvad der nu ellers er.
0: Fedt. Og... Positiv aktivisme, Katrine. Ja. Jeg tror, der, der sidder måske nogle lyttere og tænker, aktivisme, og, altså positiv aktivisme, hvordan kan aktivisme blive mere positivt? Mm-hmm. Altså, hvad, 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 hvad mener du med hele det, den terminologi?
1: Ja, jamen, det er fint. Øh, jamen, øh, med, med positiv aktivisme mener jeg øh, aktivisme, hvor man sætter sådan små positive aftryk i sin dag uden at være den, der står på gaden og råber op. For eksempel ved jeg indgå en konstruktiv, en konstruktiv dialog med sit supermarked, et spisested eller kantinen på sit arbejde, og derved er jeg med til at skabe en forandring i sit miljø. Man kunne også kalde det pragmatisk aktivisme. Jeg kan bare godt lide betegnelsen positiv aktivisme. Øhm, og øh, ja, så kan man jo drille mig lidt i forhold til, er der så noget, der hedder negativ aktivisme, men øh, det synes jeg, at det er ikke det, det handler om. Øh, Øhm, der er ingen tvivl om, at responsen på nogle typer aktivisme kan være øh, ret negativ. Øhm, men, men det her det handler egentlig om øh, det her pragmatiske, at man, man går i dialog og prøver at skabe en forandring derigennem.
0: Fedt. Og hvorfor et fokus på øh, positiv aktivisme? Hvorfor det?
1: Jamen, øh, grundlæggende her i Dansk Vegetarisk Forening, der, der har vi en tilgang til den grønne omstilling, som hedder Hvert grønt Måltid Tæller. Øh, og det er en tilgang, vi kommer rigtig langt ved, og som jeg, som jeg er rigtig stolt af. Øh, altså, at vi møder folk, hvor de er, og bakker dem op, om de grønne tiltag, de er klar til. Øh, og øh, det er rigtig vigtigt i vores erhvervsarbejde blandt andet, hvor vi jo også snakker med virksomheder og kursister og spisesteder, der arbejder med animalske produkter eller måltider. Men de kommer til os for at blive klogere på det grønne segment, hvad de kan gøre for at fremme det. Og så, ja, så snakker vi om, hvordan de som aktør kan være med til at, at sætte mere fokus og udvide det plantebaserede. Så jeg oplever at det er en super stærk tilgang, som åbner rigtig mange døre og velvilje, at man ikke peger fingre, øh, men møder folk, hvor de er. Hmm. Og det gælder selvfølgelig også forbrugerne. Man kan faktisk nå rigtig langt. Øhm, øhm, Når man går i positiv dialog med sin kantine, spisested eller supermarked. Og jeg vil gerne være med til at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe de her små forandringer i vores hverdag som forbrugere, der hvor vi køber vores mad. Vi får nogle fine eksempler sendt en gang imellem på mail til folk af vores medlemmer, der deler deres erfaringer med os. Og det vil vi gerne være med til at inspirere flere til at gøre. Altså at de mange gode kræfter, som der jo er i denne her bevægelse rundt omkring i landet af aktive forbrugere, der har overskud til at gøre en lille ekstra indsats. Så ja, vi har skrevet nogle korte step-by-step guides på vores hjemmeside faktisk med forslag til, hvordan man kan gribe det an.
0: Og hvor kan man finde den guide hen?
1: Jamen, hvis man går ind på vores hjemmeside vegetais.dk, så kan man gå ind og støtte vores arbejde, og så er der nogle guides til øh, en til grøn omstilling mm. derinde. Og der ligger en for supermarkedet, en for spisesteder og en til kantinen på arbejdet. Mm. Øhm, ja. Så i dag handler det om, øh, om supermarkedet, ja. så jeg tænker bare lige kort. Nu har jeg fundet den frem, så kan jeg bare lige sådan step by step, mm. hvordan jeg gennemgår det. Endelig. Øhm, det vi ligesom tænker i, og det vi har hørt også fra andre forbrugere, Øh, som vi snakker med, der har gjort, det er, at man, man prøver at, at få fat i den butiksbestyr, der er øh, i der, hvor man handler ind. Og tit er de faktisk også interesserede i at få noget, øh, noget feedback fra... Øh, fra altså de, det er jo ikke sikkert, at den indkøber eller den uddeler, der er der selv, spiser vegetarisk og vegansk. Så det kan være ret svært faktisk at få købt ind til øh, de her hylder og hvide... Øh, Hvad er det det lige, der er behov for? Hvordan spiser en vegetar en veganer? Hvad for nogle produkter efterspørges der? Så så det, som vi foreslår, det er, at man prøver at få kontakt til den uddeler, der er, og og kommer med med noget ros i forhold til, hvad de allerede gør godt. Og så kommer med nogle konkrete forslag til produkter, hvor de kan være med til at udvide sortimentet. Det må egentlig godt være relativt konkret. Vi har lavet en liste også i den samme guide, hvor vi har øh, nogle grønne basisprodukter, øh, og den kan man jo så ligesom prøve at udfylde. Det kan være, at der er en, der hedder ja, planteost, der er en, der hedder tofu. Hvis man så har nogle særlige øh, produktnavne, eller en, en producent, øh, så kunne man jo skrive det i, hvis der er noget, man synes, der smager bedre end noget andet. Men, men i hvert fald, man ligesom siger, jamen, der, hvor jeg ikke, ikke synes, I er så stærke her, det, det kunne være et planteoste for eksempel, eller det kunne være... Øhm, være noget andet på frost eller friske hvad hedder, sådan noget, tørrede røde linser eller, eller hvad det nu kunne være Men, hmm. øhm, og så øhm, ja, så er det jo egentlig at, at, at prøve at, at starte en, en, en dialog med dem
0: og der er altså helt konkrete forslag til hvordan man kan sige det, når man møder sin lokale brugsuddannelse det
1: har vi også, ja
0: kan du ikke lige læse en af dem op?
1: Øhm, jo, men den ene er, at efter man ligesom har, har kigget ind i æh, med det positive det dejlige, har en god variation af bønner og linser, så kunne det være, at jeg savner flere valgmuligheder, når det kommer til morgenmadsprodukter. For eksempel to typer plantejogurt. En med jordbær og en natural. Øh, fordi når man kigger på det almindelige mælke- eller komælsbaserede yogurter, der er der jo ti forskellige varianter. Men tit, hvis der er en i det som er vegansk, øh, så er det måske bare smag, Og man kan godt blive træt af smag i længden. Øhm, så, så der er noget i at tale den her variation ind også, mm. og gøre mig opmærksom på, at mm. for mig der er der altså kun én valgmulighed her, og så mm. prøve at få udvidet det. Det er ikke sikkert, at de kan tage alting til sig, men, men start, en, start en snak. Ja. Og så kan man jo henvise også til vores hjemmeside, som vi er ved at udbygge i forhold til sådan univers, øh, kommer øh, sådan løbende her hen over året, øh, hvor vi prøver også at snakke ind til til uddelere og indkøbere i detail i forhold til, hvad vi ser. Hvad er et et basis sortiment inden for det veganske eller vegetariske, som vi mener, at at der kan styrke dem. Og hvad et udvidet sortiment også, hvis det nu ligger et sted, hvor der er stor efterspørgsel på det, så kan det jo være, der skal være en en, discount variant og en premium inden for det samme type produktkategori.
0: Fedt. Og senere i den her podcast her, Der taler vi jo med en, der hedder René, som er i et supermarked, der hedder Dagligbrosen, nede ved noget, der hedder Borse, tæt på Præstø på Sydsjælland. Og så skal vi også snakke med Dennis, der arbejder for Dansk Vitalisk Forening. Og det er sådan to ret konkrete eksempler på, hvordan man laver den her type aktivisme, du lige har så snakket om. Men hvis man så zoomer lidt ud og ser det hele i et lidt større perspektiv, hvad, 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 hvad gør det, at man går ned og snakker med sine brugsuddelinger? Brugsuddeler og sådan noget. Altså, hvad, 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 hvad sker der på, på et større plan?
1: Ja, øh, jamen en ting er jo, at du selv personligt har glædet af, at der kommer flere produkter på hylderne. Øh, men det rækker længere end det. Øh, og det er også det, der gør det interessant som aktivisme. Øh, for dem, som vi henvender os til i den her podcast og via vores forbrugerguides, det er jo dem, det er de aktive forbrugere. Øh, de er motiverede, der lige har et ekstra overskud til at gøre noget. Men der er også en rigtig stor gruppe mennesker. Øh, og, som ikke får det gjort. Og det kan jo både være folk, der spiser vegansk eller vegetarisk, men ikke, øh, ikke nødvendigvis tænker, at de har en større rolle i at påvirke det udvalg, der er. Og så er der den store gruppe mennesker, som har intentioner om at spise grønnere, men først gør det, når valmuligheden er der. Øh, og det er let. Altså rigtig mange mennesker faktisk, der handler i supermarkedet og gerne vil have en middagsret uden kød, øh, men ikke gør det, hvis muligheden ikke er der, eller det ikke lyder lækkert eller smager godt. Og det kan også være, at muligheden er der, men den står over i øh, hvor som de ikke identificerer sig med, og derfor går de ikke forbi der eller den ligger ikke på den rute, de normalt er i. Så der kan også være meget omkring placeringen af produkterne, øh, hvor man kan øge eksponeringen af et produkt rigtig meget, hvis det ligger ved siden af noget af det animalske. Øh. Ja, så,
0: så det kommer til at have nogle effekter på andres forbrugsadfærd også, hvis der er flere muligheder?
1: Det er det. Ja, så, øh, så vil man ligesom selv tager den her dialog og måske få et lidt bredt, bedre sortiment, det kan også være smagsmæssigt, det kan være omkring økologiske produkter, så er man med til, at det her sortiment bliver tilgængeligt øh, for mange andre kunder, der ikke vil spørge om det selv. Mm. Øh, og så sandsynligvis kan man jo derigennem være med til, at der er flere, som faktisk er motiveret og gerne vil spise grønnere, der også får det gjort. Mm. Og det er jo
0: smukt. Men nu, nu sagde du lige før det der med veganerhylden i supermarkedet, som mm. folk går forbi. Ja. Altså tænker du så, at supermarkederne helt skulle afvikle veganerhylden, eller hvordan tror du, man skulle gribe det an?
1: Det er, en, det er jo en udfordring, fordi der er mange supermarkeder, de er typisk også øh, udfordret på pladsen. Øh, så det kommer an på, hvad for en type supermarked det er. Er det et discount-supermarked, eller er det lidt større? Eller helst så, så vi jo gerne, at det lå begge steder, øh, sådan at... Dem, der går specifikt efter det veganske, de kan gå der, eller det plantebaserede, de kan gå derover. Vi er ikke så vilde med, at de skal kaldes veganer, eller vegetar. Det er sådan en identitet. Øh, kald det plantebaseret i stedet for, eller det grønne område. Plantebaseret er et fint betegnelse for det. Mm. Øh, men det, man ser, det, er, det, det påvirker faktisk salget ret meget. Hvis, hvis det ligger over ved, altså, lad os en plantefars for eksempel, en eller noget andet, så det ligger over ved, ved hakket oksekød, eller... Fordi så er der mange af de forbrugere, der går derover. Der får øje på det i købst og, øh, og så tænker jeg sådan: vi, det kan da godt være, at jeg skal have noget grønt i aften i stedet for. Øh, så det, og det er jo en langt større gruppe forbrugere, sådan som det er ind til videre i hvert fald. Så derfor så kan det godt påvirke salget positivt, at det bliver lagt derover. Hmm. Udfordringen er så måske, at dem, der spiser vegansk eller vegetarisk, ikke går derover, og derfor ikke ser dem. Så det er en afvejning. Øh, ja. Interessant. Mm.
0: Og der er jo nogle spisesteder også. Fordi en ting, det er jo supermarkederne. En anden ting, det er jo øh, restauranterne, kaféerne, spisestederne helt generelt. Øh, ja, hva, hvad betyder det, at vi får sådan nogle aktive forbrugere? Det kan måske være, at Dennis han går ned i sit supermarked, og så kan det måske være, at han får en god oplevelse, og så kan han også ned til den lokale kaffe næste gang og tænker, ved du være? det kan da også hvis vi skal gøre noget her. Hva, hva, hvilke effekter kommer det til også at have i et større perspektiv?
1: <tryk> man kan gøre altså ja, der er meget at gøre også øh, i spisestederne i forhold til nogle steder der koster det ekstra hvis man skal have byttet retten ud med, med noget, noget tofu eller nogle, nogle andre ting andre steder der er valgmuligheden der slet ikke øh, eller den lyder ikke særlig attraktiv og det kan virkelig, altså spisesteder det er et sted hvor man kan rykke rigtig meget ved at få folk til at spise grønnere øh, så der er, der er jo har vi oplevet en, en af vores medlemmer, der kontaktede os og, og sagde, at altså hun var gået i, positiv, altså var gået i dialog med, med et spisested, hvor de skulle betale jeg kan ikke huske, 15 kroner ekstra for at få tofu i stedet for oksekød. Og det havde været en rigtig fin snak, faktisk. Fordi man kan jo godt blive sur, og så sige så kommer jeg aldrig der mere. Men, men det var endt ud med, at, at de havde, for første havde de givet hende en discount til, til næste gang, hun kom forbi og så, så var de faktisk også gået ind og modificeret deres menu, for de kunne godt se, at den, den trængte faktisk til en, til en update, så, så der også kom nogle flere plantebaserede muligheder der. Mm. Øhm, noget andet, som vi snakker meget ind i, når det handler om spisesteder, det er sådan noget med navngivning. Du kan faktisk øge øh, salget af, af de grønne retter op til 76 procent, er der lavet studier omkring, hvis man navngiver det bedre. Så i stedet for at kalde det vegetar-sandwich, som jo egentlig ikke rigtig er særlig beskrivende i forhold til, hvad du får. Øh, det er jo mere, hvad du ikke får. men Så kald det det, som der er i den. Altså. Og der skal selvfølgelig også kræses om det, sådan det er øh, noget lækker, men det kan jo være den bare med grillede aubergine og hummus og syltet rødløg. Mm, det lyder godt, så er der faktisk også mange, der, der er, måske ikke spiser vegetarisk eller vegansk, men som, som tænker, det kunne jeg godt tænke mig i dag. Det skal bare lyde godt, og det skal være lækkert selvfølgelig, og mættende også. Øh, Øhm, ja, og så, så er der noget i forhold til, hvor har man placeret det på menukortet øhm, Så øh, hvis det er, det er jo ligesom i veganerafdelingen i supermarkedet Hvis det er den vegetariske eller den veganske boks, som man kigger ned i Så er der mange fleksitarer, folk der egentlig, ja, ikke nødvendigvis betegner sig som noget som helst Men har ikke noget imod at spise en, en grøn ret, hvis den lyder god Som ikke går derne. de kigger ikke noget. De identificerer sig ikke med, med, den, med at være i den boks Og så, så vælger de det, der er, ligesom er normalt men hvis man øh, tager, tager de grønne retter op i det øvrige menukort, altså som en naturlig del af det, der er selvfølgelig kød i ret, nogle af retterne, og selvfølgelig er der grønt det, altså vegetariske plantebaserede øh, retter. Øh, blander dem sammen, så kan, man, så kan det også påvirke salget med, med 50 procent flere, der vælger de grønne. Altså hvis det, hvis det lyder godt, øh, og, og er på linje med de andre. Så, så den slags ting, der er meget ved også øh, i spisestederne. Hmm. Mm.
0: Og så er der også noget med, hvordan... Øh, altså, fordi der, det kræver også, at man opkvalificerer nogle kompetencer hos de her spisesteder her.
1: <coughs> Absolut, ja.
0: Altså, det skal vel være mere mættende, eller smage bedre, eller et eller andet. Og hvis nu de har en kok, som måske ikke har den stor erfaring med at lave vegetarisk og vegansk mad, hvad gør man så?
1: Mm. Ja, altså, der findes jo masser af kogebøger. Øh, de kan jo godt selv gå i gang med at, med at prøve lidt. Altså noget med spisesteder, så er det jo tit, så har du en menu, så kan de jo udarbejde nogle, nogle retter, der smager godt, og, og få inspiration derfra. Vi har selv udarbejdet et inspirationskatalog til spisesteder, til foodservice, øh, hvor der er det er sådan en interaktiv katalog, der ligger på vores hjemmeside også, øh, under viden, jæser, øh, hvor der er nogle videoer, hvor øh, vi har forskellige... Øh, Madprofessionelle, inden der snakker omkring, hvad er det, du skal være opmærksom på, når du koger bønder og linser? Æ, inden der snakker omkring, ja...
0: Øhm, Fermenteringer, tror jeg fermentering, også, der var.
1: Fermentering, ja, det er rigtigt. Æ, hvad hvis man bruger kødalternativer? Er det, er det et fyord eller kan man faktisk... Man kan også bruge det i nogle super gode retter. Det kommer an på, hvad man gerne vil. Æ, den er, det er et godt udgangspunkt at tage. Der gennemgår vi ligesom de forskellige kategorier. Mm. Æ, og vi har navngivet det meget... Øh, Altså efter de her principper om at få det til at lyde, lyde lækkert forskellige typer retter. Øhm, ja. så, ja, så kigge i nogle, for inspiration. Der er masser af opskrifter derude.
0: Mm. Og så er der jo, man kan sige, hele det tredje ben i den her fødevareproduktions- eller udbudskategori. Altså vi har supermarkederne, vi har spisestederne, og så har vi kantinerne. Ja. Og kantinerne de står også for en enorm stor andel af den mad, der bliver lavet. Og solgt her ja. i Danmark. Ja. Uh, man skal vel også gå til sin kantine? Det kan man vel også godt. Og få gjort noget ved de her ting her?
1: Det kan man, ja.
0: Hvordan gør man det? Og hvad, hvad sker der sådan på, på et bredere plan, når folk begynder at gøre sådan noget? Ja,
1: uh, yeah. men uh, det er. Det er. Det er rigtig vigtigt også at tage fat i sin kantine og at tage en snak med dem omkring øh, os i forhold til at husk at se, at, 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 at øh, hvad gør det egentlig af gode ting, øh, som man godt kan lide. Det er altid et rare udgangspunkter af en samtale. Og så kan man komme med nogle forslag i forhold til, hvor synes man, ligesom, de kan styrke sig. Øh, så det kan jo være, når der er. Hvis der er med rundbrød, altså skal der være noget øh, smørbar til morgen, morgen, morgenbrød, skal der være en planteost, eller skal der, er der et eller andet øh, ting, hvor man ligesom går, går ind i de konkrete måltider, som, som kantinen er med til at facilitere. Øh, til frokosten kan det være i forhold til, hvad har du selv af gode idéer til, ja, ud over tomatmad, og hvad spiser, <laughs> hvad spiser plante, øh, folk, der spiser vegetariske vegan så Altså, der er jo altså, klassikerne som hummus, men der kan også være, øh, være, være andre typer af, Både sådan noget smørbart pålæg, og det kunne være noget omkring tofu, det kan være marineret i forskellige ting, og sådan noget, man kan være ind og tegne snakke om det. Øhm, og så er det sådan noget med, at, hvad med at, hvad med at man, den, den, den varmeret, der er, at man har kødet som tilbyder til den, så kan man, så kunne det være for alle, øhm, at man ligesom aktivt går ind og, 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 og tager kødet som tilvalg, øhm, er stærkt. Øh, det kan også være noget omkring, Okay, hvad med bare til kaffen, for eksempel? Øh, det er nemt at have en øh, plantedrik øh, som er on der, øh, så dem, der gerne vil øh, undlade, undvære de, de kan gøre det. Øh, og det, som vi ligesom tænker også i forhold til kantiner, det er, at der er en stor gruppe, som, som ikke nødvendigvis, de, de kan, som kan have glæde af det, men som ikke nødvendigvis selv tager den snak med kantinebestyrelsen og som affinder sig med at tage en madpakke med. Og det opdager man jo ikke, den efterspørgelse så, når, når du driver en kantine, at der faktisk er nogle kunder, der man går glip af, øh, fordi de overgår ikke, øh, eller vegetarmaden er simpelthen for kedelig. Det hører vi også, nogle øh, nogen der kommer og siger til os, at øh, prøv at høre, de har, der er bare ikke fokus på mæthed i de vegetariske eller veganske øh, menuer derude eller retter. Øh, så det, fordi der er mange, der tænker, det er klassisk, øh, og så egentlig bare tager, tager kødet væk, og så får du bakte rodfrugter til din frokost, og det bliver lidt kedeligt længe. Det skal bare være, det skal være gennemtænkt. Ikke? Mm-hmm. Øhm, ja. så, øh, og så er der jo det, at der er mange, der, øh, der synes siger i vores undersøgelse, de mangler inspiration til at gøre ting derhjemme, altså det er en ny måde at lave mad på, men der er rigtig meget inspiration, man får fra sin kantine. Så i og med at kantinen bliver bedre til de grønne retter, øh, så kan der også være nogle kødspiser der tænker, at frokosten, det er en nemt måltid, man lige smider kødet væk der. Øh, og, så, øh, og så bliver, bliver man vandet til, sådan, okay, hvad linser kan, hvad bønner kan, og, og andre typer grønne retter. Så øh, på den måde kan det jo også give noget rigtig god inspiration.
0: Fedt. Spændende. Mm. Yeah. Og Katrine, så er vi jo faktisk ved at være igennem det. Yeah. Men, øh, men, men sidder du og, og brænder ind med noget på, hvordan man ligesom kan gribe hele det her positive aktivisme an. Altså, nu, nu har vi ligesom hørt om de her store effekter, det kan have på, mm. på, på, på bredt plan, både i, i supermarkeder, i kantiner og i spisesteder. Øh, men lad os sådan zoome helt ud på sådan en samfundsplan. Hvilke gode ting vil det gøre for samfundet, at vi, at vi får gjort de ting her og henvender os til vores spisesteder og kantiner og Ja, supermarkeder.
1: Kæmpestor, altså kæmpestor betydning. Sådan som jeg ser det helt sikkert. Fordi når vi kigger ind i, ja det er jo også Coop der, der, der blandt andet kom ud her i sommer, så hvor der er, jeg mener det er, ja det er over halvdelen, 56 procent af danskerne generelt på tværs af aldersgrupper og ligesom repræsentativt i landet, der siger de egentlig gerne vil spise mindre kød, og 70 procent af de unge. Så det her med, at du som en af de motiverede forbrugere kan være med til at rykke nogle ting i det lokale miljø, gør at, at, der, at, at dem, som egentlig gerne vil, der bliver det også tilgængeligt for dem, og det bliver nemt at tage det grønne valg. Øhm, så, så der er jo masser af, der har gode intentioner derude, men som ikke nødvendigvis får det gjort, fordi mange steder er muligheden, der ikke, eller det mm. lyder ikke lækkert, eller øh, hvordan har været øhm, så, så man kan faktisk være med til at, til at påvirke øh, mange, mange, der gerne vil spise grønnere. Så det er dejligt. Fedt. Ja.
0: Fantastisk. Mm. Katrine Ejlerskovn. Har du noget, du ellers vil tilføje her, inden vi helt giver mikrofonen videre til Dennis? Eller René, tror jeg, det er.
1: Ja. Øhm, nej, men tak for muligheden. Og så god vind derude. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der bliver inspireret til at prøve det af. Gå i snak med, med, med dem, som er inde og, og er med til at tage beslutninger omkring, hvad, det, hvad madudbuddet er i dit lokale miljø.
0: Så det var lidt om det, og nu skal vi til at høre et interview, vi lavede med brosuddeleren fra Dagligbrosen i Borse, René Pedersen. Og ham intervjuet altså sammen med Clara Drenk, som er projektleder for økologi til detaljforbrugere og foodservice. Og lad os da lige høre, hvad René han sagde på en telefonforbindelse her. Vil du ikke bare lige starte kort med at fortælle, hvem du er hvad du arbejder med og sådan noget?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg er jo ansat i en koop på nærmest dagligbrugsen, øhm, og jeg er, er uddeler i en, en lille dagligbrugse øh, i Borgsen på Søsjælland. Den ligger lige øh, uden for, for Præstø, øh, og det er, en, det er en lille butik på 200 kvadratmeter, så, så det er en, en, en forvokset købmandsbutik, kan man sige. Øhm, og der er i byen omvendt 800 indbygger, og så har vi jo en, en del strøgkunder også, som der, der kører både til, til møgen og, og Præstø og så videre. Vi ligger lige ved en motorvejsafkørsel, så der, der, der er godt kundepotentiale her, kan man sige.
0: Fedt. Så, ja. Og, øh, og, og det, er, det er tæt på Præstø, sagde du? Det er tæt på Præstø, ja. ja. Kommer der mange kunder for Præstø forbi?
2: Det gør der, fordi mange arbejder uden for udenfor Præstø, så arbejder de næste i København, ikke? så de skal ud og ramme motorvejen, uh. øhm, så, så der kommer en, en, en del forbi. Okay. Øhm, så, men, men, men mange handler jo i de lidt større butikker i, i Præstø, ja. øhm, der ligger både en, en, en menu, Netto og, og Rema 1000 og en, en de også. Ikke? Så, så der, der er masser af kunder der. Øhm, eller masser af butikker der og indkøbsmuligheder, så det er min opgave at få folk lidt herinde i butikken. Ja, så, ja. fedt. Så ja, og butikken er jo ikke sådan, hvad
0: jeg har lavet mig fortælle, kendt for at være varetig og salami. Og det er jo lidt det, jeg prøver at, at skubbe lidt til og gøre den, kan man sige, mere tidsrigtig. Ja. Ja. Og det var, det var også det, vi skulle snakke om i dag, fordi at, øh, altså, den her podcast her, den handler jo lidt om, sådan, altså, hvad kan man gøre for at, at gøre supermarkederne sådan lidt mere altså, tidssvarende, som du selv siger. Ja. Øh, ja, og, og hvordan har du sådan været proaktiv for at, at gøre noget på den front der? Jamen, det er jo sådan lidt, kan man
2: sige, det er vist lidt egen terrasse. Jeg er jo ikke gangen, men man skifter tit. Øh, ud med noget, noget plantebaseret i stedet for. Ikke? Øhm, der hvor jeg, hvor jeg har mulighed for det. Ikke? det vil sige, jeg kan I stedet for en, 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 en bøf, så kan jeg sagtens, at der er noget oksekød, så kan jeg sagtens for på at købe noget andet og bruge i. Ikke? Øhm, og det er jo dels øh, for mit eget helbreds skyld, øh, men også noget, noget miljøhensyn. Ikke? Øhm, okay. Og så, øh, så tænker jeg jo også, at, 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 at at det er den vej, vi, vi, vi går mere og mere plantebaseret, ikke? og det kommer jo også nu her med den nye madpyramide, hvor man, man har mindre kød på, på madpyramiden og, og langt mere plantebaseret. Ikke? Mm. Mm. Så det falder også ind i, i, i kan man sige, det Coop øh, egentlig ønsker at, at stå for og øh, tage, tage hensyn til, til miljøet. Ikke? Det er jo nok,
0: man kan sige, det er jo, det er jo en... Det, det er jo en dagligvarekæde, og der skal der skal sættes daglige varer. Så skiller man måske ikke så meget til, om det er kød eller om det er plantebaseret. Bare det er etisk korrekt, kan man sige. Ikke? Ja. Hvor, hvor, hvor jeg er så sundt et eller andet sted. Ikke? Ja.
2: Øhm, ja. Så.
0: Men du har jo selv uh, rækt ud til, til den her målgruppe, det, der... Er, ja, og det,
2: det, kan man sige, det er jo dels på grund af min, min lidt egen interesse, hvor man kan sige, hvad uh, man, man løber hurtigt... Uh, det er jo det er en svær verden at komme ind i, ikke? det er jo svært at sætte sig ind i, hvis man også skal have, øh, kan man sige, øh, de rigtige, den, den rigtige næring. Øh, så der er hurtigt nogle proteinkilder, nogle proteinkilder nogle, øh, ja, man kan, kan misse, hvis man øh, bare går all in på, på plantebaseret kost. Øh, og der er det jo er så lidt en, en, en speciel verden, så derfor spurgte jeg jo lidt ind, og spurgte også lidt ind til, hvad jeg kunne hoppe i et sortiment her i butikken øh, for at, at lokke nogle, nogle veganere eller vegetarer til ikke?
0: Men hvad var det så, du gjorde, René?
2: Jamen, jeg kontaktede jo, eller meldte mig ind i en, en gruppe på Facebook, øh, der hedder Veganer på Vej, øh, og der stillede jeg lidt spørgsmål til, hvilke produkter de brugte, øh, og, og hvilke de ønskede, der skulle være et sortiment. Øhm, og så fik jeg nogle, nogle, nogle svar, en af svar faktisk. Øhm, og så tog jeg fat i Coop, øh, og der havde jeg mulighed for at kunne tilmelde mig i sådan en veganerløsning. Øhm, og den, den fik jeg ind, og den har jeg så med tiden øh, rettet lidt til, for der var, nogle, der var rigtig meget yoghurterstatninger øh, øh, i. Det var øh, til for alpro, så det var rigtig meget af deres produkter. Øhm, det bliver lidt for meget yoghurt i, i sådan en lille butik. Altså den, der, der, den er roligt med skiftet ud med, med, med nogle, nogle andre ting. Ikke? Ja. Så har jeg haft nogle ting i vores, øh, vores fryser, øh, for at have noget, der kan holde lidt længere tid. Altså, der, nogle, nogle køderstatninger
0: der. Ikke? Mm-hmm. Så, så jeg går og leger lidt med, 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 med sortimentet her ja. og øh,
2: har så kan man sige, det plantebaseret drikke, det er, jo, det er jo noget, man har bare mere eller mindre som standard i alle butikker efterhånden. Det, det er jo ikke nogen. Øhm,
0: men, men, men der har jeg jo der har jeg også leget lidt med, hvad der var for
2: interessant hernede ikke? Ja. I, i vores område. Så, og det er jo også helt sådan en balance i forhold til at øhm, sørge for at måske have kædens egne produkter inde. Ikke? Nu har jeg jo øh, englemark plantedrikke inden. Øh, og køre dem på, på fast tilbud, ikke? Øhm, så jeg kan matche for eksempel Nettos øh, plantedringer på pris osv. Dagligbrugsen er måske en lille smule højere pris på, på nogle af, øh, af produkterne mm. i forhold til discountbutikker. Så, så det, det er jo helt sådan en... en det, det er sådan, jeg skal finde de rigtige varer til de kunder, jeg har hernede. Ikke? Ja.
0: Ja. (laughs) Men jeg skal lige høre en gang, René. Så du du skrev ud på den her Veganer på Vej Facebook-gruppen. Ja, Ja, lige præcis. Og og så har du fået noget feedback. Kan du ikke lige kort fortælle, hvad var det, du skrev derinde? Og hvad var det for noget feedback, du fik? Jamen,
2: jeg spurgte jo lidt til, hvilke hvilke produkter de brugte.
0: og som, som jeg eventuelt, øh, eventuelt kunne have i mit sortiment. Ikke? Og så, så fik jeg jo
2: en, en lang liste med, øh, med alt fra naturlige vegoballs til øh, Beyond Burger osv. Og, og, og så havde jeg jo noget at, at kunne gå tilbage med og kigge ind i, i vores varsortiment og sige, er der noget af det her, jeg kan tage hjem med?
0: Mm-hmm. Øhm. Og, og var der noget, du sådan hellere ville tage hjem end andet? Mm. Jeg vil nu gerne tage det hele hjem, men,
2: men det kræver jo, at man dels har de tager kunderne til det, og man også har pladsen til det. Mm. Og som sagt det er det en lille butik, så, så, så jeg, skal, jeg er udfordret på, på pladsen, og hvor meget jeg kan tillade mig at lade det fylde, også i forhold til, hvor, hvor mange veganer der er i området. Mm. Så, så, men, men derudover, så er det jo så, kan man sige, efterfølgende en, en dialog med, med, med nogle af de kunder, der kommer, ikke? Øhm, øh, og, og køber det her og sætter, hvad jeg ønsker I, og... Og, og øh, hvad findes der ellers på markedet, ikke?
0: Hvad det for en, vil du ikke fortælle lidt mere om den dialog, du løbende har med kunderne? Er det sådan en kunder, der kommer ind i butikken, eller er det også på Facebook, eller hvordan?
2: Det er i det er, det er butikken, ikke? Der, der, der kommer nogle gange nogle kunder herind, som der ikke har været her før. Netop fordi det er en strøgbutik, de bliver faktisk lidt overrasket over øh, vores sortiment herinde. Øh, og er vi egentlig har det, ikke? også fordi de, de, de igennem all år har kendt butikken som den her Havarti og, og i butikken altså. <laughs> ja, men, men, men det er, det er, det er, sådan, det er en, en butik, der er 150 år øh, her til næste år, øh, så den er, den er slidt i krone, ikke? Øh, og, og, og fordi at den, den har så lidt, lidt plads, så har man virkelig bare kørt et, et, et grundsortiment, øh. mm. og det, 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 det er fint nok jo, altså. Men, 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 men folk ændrer sig. Ikke? Så, ja, men den dialog, øh, vi jeg har med, med, med kunderne, det er jo sådan meget. Øh, det er sådan meget. Øh, det er måske lidt, lidt mere personligt i forhold til det her at, at, at spise planterbaseret. Okay. Øh, ja. Øh. Hvor, hvor, hvor vi, vi har sådan lidt en snak om, hvor, hvor meget kød man egentlig smider på, på sin, sin tallerken. Ikke? Når, når vi forsøger at spise, så er der meget kød på tallerkenen, hvis du bestiller et, et, et måltid mad. Ikke? Mm-hmm. Øh, vi, vi er vant til at spise meget kød, hvor vi måske bare spiser meget mere plantebaseret. Så, men, men det, det er jo sådan, en, 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 sådan lidt en privat snak, og så snakker man jo lidt om, hvad de ellers bruger af... Og, og hvad der er af produkter ja. Så ja Og s- prøver at åbne øjnene for At, at vi har altså også øh, Linser og bulgur og, og det ene og det andet øh, og, og andre ting de kan bruge I husholdningen
0: Fedt ja. men, men hvad tænker du på René sådan, Fordi altså, der, er jo, der er jo mange supermarkeder Som altså, Det virker på mig som om der er en stor variation I udbuddet i de forskellige supermarkeder men ja. hvad tænker du sådan er den største udfordring for de her supermarked her, i forhold til at udvide deres sådan, veganske og vegetariske produkt? Og hvad for man barriere er det?
2: Ja, men... Det her, det starter lidt med min egen personlige interesse. Øh, og, og så turde tage, tage nogle ting hjem, og undersøge og lege med noget, nogle ting. Øh, hvis man... hvis man, fast, man sine kollegaer. Da jeg tog det hjem, så så jeg havde en bestyrelse også der sådan lidt, oh, det var plantebaseret. Er det nu noget de gider i borse? og så videre? Øh, og det jeg jo gjorde, det var at, at jeg lod dem smage på, på produkterne. Vi havde bestyrelsesmøder, og de, de smagte på produkterne, og nogle af produkterne kunne de godt lide. Øh, man kan sige, de bringer også selvfølgelig lidt, og det gør rigtig mange. Jeg bringer lidt på næsen, og det hedder alle roast beef, fordi det smager ikke af roast beef. Øh, øh, men, 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 men som man, man ligesom, ja, det handler jo om at få folk til at forstå, hvad det er stater der kan bruges som, øhm, så men, 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 men så fik vi sådan lidt, at oh, der er faktisk nogle okay-produkter her. Og I butikken har de jo også et smag på på nogle af produkterne. Øhm, og, og nogle af dem er jo blevet rigtig glade for, for plantebaseret yoghurt øh, Og plantebaseret kakavedrik osv. Så, så det er et spørgsmål om at ikke at bringe på næsen, og måske øh, som, som butiksindehaver eller, eller uddeler smag på tingene, øh, eller personalet smag på tingene, og finde ud af, at det faktisk smager godt. Øh, noget af det. Øh, og, og, øh, og, og, og det ikke handler om, at man skal være enten eller men, men måske kunne skifte nogle af produkterne ud med. med øh, i stedet for mælk, så købe øh, plantebaseret, drikke.
0: Ikke? Øhm. Du fortalte lige så. før om det der, øh, at, at I lavet sådan noget prøvesmagning. Ja, det gjorde jeg
2: med, med vores bestyrelse. Hva og det? jeg har også lavet personale smag på det.
0: Ah, var det sådan i arbejdstiden, eller var det efter arbejdstid, eller hvordan?
2: Uh, personale har smagt på det i arbejdstiden. Ja. Og, og øh, 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 bestyrelsen det har været til bestyrelsesmøde, hvor de så har smagt på det. Ja. Øh, så ja. Så de har smagt det på grøntsagslasagne og, og enchilada og, og så videre. Så yes. Fedt. De bringede lidt på næsen, da jeg forestod det, men de synes jo, det var en fin idé, når nu vi skulle have
0: det. Ja, ja, ja. Fedt. Mm-hmm. Ja. Og hvad, altså vi, vi, vi tager også lidt i den her podcast der vi tager også lidt sådan et forbrugerperspektiv på det. Ja. Men hvordan... Jeg tænkte... har
2: faktisk også nogle gange smidt sådan en, en, en kakao-dring i.
3: I, i kuren på, på sin kunde,
0: og sagt: det smager den her. Ikke? Ja, Så, <laughs> <fint>. ja. <laughs> Men hvad, 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 hvad tænker du, sådan, forbrugerne sådan, selv skal gøre for at hjælpe supermarkederne med at udvide så til af de her det jo, produkter? Det er jo meget at, 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 at gå i
2: dialog. Ikke? Altså, og og du klar, hvis man er en børnefamilie for eksempel, der øh, der spiser meget plantebaseret, eller. Så, så, så er der jo et, 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 et fornuftigt kundegrundlag, også her, der er flere. Altså, det, handler jo, det handler jo også om at være købmand. Man kan ikke have et, et sortiment af nogle produkter, hvis det står stille, øh, og man, man, øh, man er nødt til at smide det ud eller sætte det ned, øh, og man så taber penge på det. Så, så det handler jo også om for for, for den pågældende uddeler. Og eller købmand, og, og kunne se, at, at der er faktisk et, et kundepotentiale og, og der, at det ikke bare måske er en enkelt person, der kommer, men, men der kommer nogle ikke når man, man på den måde bakker op, når, når en, en, en udvikling eller købmand vælger at, at tage det ind
0: og prøve det af. Men er det sådan noget med at, øh, altså hvis man så er, er kunde, skal man så komme derned personligt, eller skal man ringe til, til folk? Eller, og hvem skal man ringe til og henvende sig til? Er det er det som dig, eller er det servicemedarbejderen, eller
4: salgsassistenten? Ja, jeg, 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 jeg
0: vil det jo være, være, altså nu kan man sige i, nu, nu, nu er, i
2: daglig er vi sådan rimelig vi kan lokalt tilpasse altså, os. Vi har grunden til mange, så kan vi lokalt tilpasse. Øh, så så der er sådan der, 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 der er gode muligheder, ikke? så hvis man kommer ned og snakker med uddelerne og uddelerne kan se, at der, der kan være en idé i det. Ikke? Øhm, så, så synes jeg helt klart, at man skal tage fat i uddelerne. Men det er jo klart, at hvis man er en større organisation, så er det jo måske smartere at tage fat i, i på kædeplanen Okay. Så ja, øhm, men, men det handler jo meget om at, at få få øjnene op for, hvad det er, og hvad det kan, øhm, og, og hvad det kan erstatte.
0: Ja. Ja. Har du har du også haft folk, der har skrevet dig mails eller ringet til dig omkring sådan nogle ting her? Det har
2: jeg ikke, men jeg har kunder,
0: der har kommet herned. Okay. Øh, ja, og jeg har her en, en 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 liste fra en
2: kunde med, med forslag til... Øh, til nogle veganske retter, en grøntsagscurry og vegansk bolognese og dal og så videre. Så, så der har jeg fået sådan en, en, en liste fra en, en kunde med eventuelle produkter.
0: Ja, okay. Ja. Har I også en, en delikatesseafdeling i jeres butik? Ah,
2: nej, det er jo en lille butik. 200 kvadratmeter oh, ja. ja, 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 og okay. okay.
0: sandsarealer, 100 og læger. Ja, okay. Ja, det, er, det,
2: er en, det, er en, det er en lille butik, så nej, vi har ikke en... en virke Nej, vi har en pålægsafdeling, ja, okay. Så, så, så vi, har, vi har nogle nogle, nogle inden for den grønne slagter, tror jeg det hedder. Ja. Så,
0: og så har vi Plantevoksere osv. Ja. Fedt. Jeg, tror... ja, og jeg
2: prøver at ramme de der produkter der også kan sælge. Så.
0: Okay. Jeg tror også at lige så stille, at vi faktisk er ved at være igennem det hele, men jeg sidder jo her sammen med Clara, jeg ved ikke, om Clara har noget, som du sidder og tænker, at du vil spørge René om?
4: Jamen, jeg har egentlig sådan to især uddybende spørgsmål, tror jeg. Det er meget sådan på, jamen, hvordan har du oplevet, at kunderne tager imod det Nu siger du selv, hvilket jeg synes er super frist, at du lige kaster en cacao ned i en indkøbskog. Men hvordan, hvordan reagerer din kundebase på det?
2: Altså de fleste reagerer jo, eller ja, nogle, øh, rigtig mange reagerer positivt, For det er jo for dem dejligt, at de kan få det. Jeg havde faktisk en, en kunde, der var herinde en dag, øh, de kommer fra København af, og øh, de havde fundet ud af, at vi, vi havde de her kævedrikke herinde. Øh, og øh, de, de købte dem simpelthen, når de var herinde, fordi så var de meget billigere end i København. Det er så, mm. jeg også kører lidt tilbud på den væg, så, så det, var, det, var, det
0: var meget sjovt, ikke? Øh. Så, det altså, så stopper de jo nogle andre ting med også, men, men det er også sådan, hvis man ikke kender så meget til
2: det og, og, og øh, har en aftale med kaninerne om, at man ikke spiser deres føde, øh, <laughs> ja. så... Øh, så rynker man jo lidt på næsen af det, og kigger lidt skeptisk på det. Og det er jo sådan, sådan lidt dækkelejre. Men det er ikke nogen, der sådan og synes, det er for, ulækkert, det er for eller. Altså, nej, de fleste, det er sådan rigtig mange positive over, at der sker noget nyt, og, og man nu kan få noget, noget, noget andet, og så er der bare dem, der sådan er meget passive, ikke? Fordi de, de har en anden aftale ja, om, hvad de skal ja. spille. Ja.
4: Okay, så som købmand oplever du, at det de er en god forretning at have det her plantebaseret, så til mig?
2: Det er ikke en god forretning endnu for mig, men det, det jeg tænker, at det, bliver, det er også et andet kundeklientel, jeg skal trække ind, 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 ind dem, der, der normalt kommer. Ikke, mm. øh, ikke fordi... Veganer og vegetar har jo også forbrug af alle mulige andre ting i butikken, men de har måske haft svært at få noget samlet i butikken, de kunne bruge, fordi de har skulle flere steder, kan man sige. Så, men efterhånden, som jeg har fået, fået arbejdet med sortimentet, så synes jeg, at det begynder at
4: kunne løbe rundt den del af det, ikke? det går så, så,
0: jeg ikke har, så jeg ikke har så
2: meget udsmidt på, på tingene og osv. Ja.
4: Så har jeg også et andet spørgsmål omkring sådan placering af de her type produkter. Sådan sætter, har I sådan en, en køle, des kun til de plantebaserede kølevarer, eller placerer I dem sammen med de, med de animalske variationer? For eksempel? Jeg
2: har, jeg har en, en køler til det. Okay. Ja, så har jeg så, øh, man kan sige, det frosne
3: har jeg så liggende sammen med, med færdigretter øh, i frosten. Og så har jeg taget sådan
2: noget som, som seitan, og, og så har jeg sådan øh, kylling, jeg, de hedder for naturlige øh, og grøntsgræsserende. Det har jeg oversamlet med noget, noget kød, ikke? Men ellers er alt det andet samlet i, i, i køler øhm, okay, for, ja. øh, for sig. og den står lige efter grønten.
4: Okay, så det er tydeligt placeret i forhold til kundens gang ja, det er, igennem? det er meget tydeligt placeret, ja. det tænker jeg, at, at det man, er man også er nødt til at synliggøre, hvis man ikke
2: er vant til at have det og, um, i butikken, så er man nødt til at få det, få det synliggjort, for at, at folk kan se det.
4: Præcis. Nå, ja, det er godt jo. høre. Jeg har, jeg har ja.
2: også haft lavet nogle opslag om det på Facebook og så videre, for at gøre folk opmærksomme på, at vi har det, hvor jeg også har lagt, lagt billeder op i vores sortiment,
0: så. Men er det, på, er det så på Superbrusen eller Dagligbrusen Borses egen Facebook side?
4: Ja, det er præcis.
0: Ah, lige præcis. Okay. Ja. Så. okay. Ja. fedt.
4: Mega fedt. Ja. Jamen, det er okay. <laughs> ja, det er okay,
2: Ja. Så
4: ja. ja. Nå, men spændende. Nu spændende. jeg bare over, jeg skal bare
2: selv overtage min datter, held og, og, og det endnu mere ud med plantebaseret derhjemme.
4: Hun er ikke så glad for det. Nå, for stærkt. Det plejer at være omvendt, i hvert fald efter ja. min oplevelse at det er børnene, der skubber på for forældrene. Det er godt at høre, at det ja. også kan gå den anden ja, vej. Ja. Så, så
2: ja, det, det er okay, ja. synes
4: jeg. Øh. Super godt. Øh, må jeg bare, ja. bare lige spørge, I for, nu synes jeg bare, det var lidt sjovt, at du fik en, en liste fra en forbruger med nogle forskellige opskrifter og sådan noget. Ja. Gør I brug af det sådan i, nu er det måske ikke dig, der står for tilbudsavisen, men, men sådan noget, har I billeder af nogle færdiglavede plantebaserede retter, eller opskrifter stående, som man kan tage med? Eller har I noget, som sådan, ligesom gør, nej, at man i indkøbssituationen det... får lyst til at købe <laughs> noget plantebaseret? Nej,
2: mm. nej, nej det, det har jeg ikke. Fordi det, det er min viden slet ikke stor nok til, at jeg kan gøre. Kan gøre vel. Altså, man kan sige, at vores tilbudsavis er jo styret, Øh, øh, jeg ja. hmm.
4: er Ønderfra, ja. så ja. Nå, men fin, Ja. Øh, men det kan jo være, at det, det kommer på et tidspunkt.
2: Det kunne man jo forestille sig. Ja. Så, ja. ja. Hvem var det, jeg snakkede med? Var det? det var en anden, jeg snakkede med. Øh, det var faktisk hende, du har fået nummeret af til mig. Nå, Katrine. Øh, Ja, Katrine, hvor ja. vi snakkede om det her med, hvad man kunne gøre, og om man kunne lave sådan nogle smagkasser, man kunne sende ud mm. øh, via et korp, for eksempel. Øh, for at skabe viden om det, Præcis. Ja, og så noget her, som, ja. som øh, rollemodeller, så altså, man, man har jo øh, nu er jeg også inde i sådan nogle, nogle, nogle øh, grupper om, omkring træning. Øh, jeg er inde i en, der har trænet veganer, og så er jeg inde i almindelig træningsgruppe. Og det er jo øhm, altså det er styrketræning. Ja,
4: <laughs> ja. Og, øh, og, ja, og det er jo meget sjovt at se, hvordan at man inde i den her
2: gruppe med almindelige styrke træner, osv. Øh, har en idé om, at man ikke kan få øh, øh, man kan ikke få muskelmasse, hvis man er veganer osv. Og, og der kunne det jo være meget sjovt at have nogle rollemodeller. Øh, tydelige rollemodeller, øh, øh, som man måske brugte til at markedsføre plantebaseret kost Helt
4: sikkert, øh, ja.
2: ja. Hvordan spiser de, noget. hvad spiser de og, og så videre, og hvordan sammensætter de deres kost, Sådan, så man, man, man måske får aflevet nogle myter.
4: Præcis. Ja. Det er en stor del af så. det også, ja. det ja, lige præcis. Nå, men det, du er jo allerede nået virkelig langt, René, i forhold til mange andre, <laughs> så det har været meget inspirerende at tale med dig, virkelig. Nogle ja. øh, rigtig gode overvejelser og pointer, der kommer med. Så tak.
0: Det var så lidt. Du er okay. Ja, og tak for din tid, og så må du have god arbejdsløst resten af dagen, Rene. Tak skal du have. Og det er en sidste interview, det er med Dennis Bakkers-Laursen, som vil fortælle lidt om, hvordan at han fik supermarkederne i hans lokale område til at indføre og sælge flere veganske og plantebaserede produkter. Dennis Bakkers-Laursen, velkommen til dig. Mange tak. Vil du ikke starte med lige at fortælle om, hvem, hvem du er,
3: hvad du laver til hverdag og sådan noget? Jo, det vil jeg da gerne. Først og fremmest vil jeg lige sige tak, fordi jeg måtte komme. Og jeg er jo fast lytter af plantetinget, så det er jo spændende at være på den anden side af mikrofonen, så at sige. Jamen kortere mig, som sagt. Jeg hedder Dennis, og jeg er 31 år, og jeg bor til daglig i Brømby Øster. Og så arbejder jeg som kontorassistent og regnskabsmedarbejder her i Dansk Vegetarisk Forening, og så har jeg faktisk siddet i bestyrelsen siden 2016 og været frivillig siden 2014. Så jeg er begyndt at være sådan rimelig øh, rutineret dvf'er.
0: Og øh, vi laver det her podcastafsnit her for ligesom at finde ud af, jamen hvordan får vi flere mennesker til at måske opsøge deres supermarkeder og, og lave en forandring ude i de sortimenter, man nu ser i dagligvarerbutikkerne. Og det ved jeg, at det er noget, du har erfaring med, Dennis. Vil du ikke øh, fortælle lidt om det?
3: Jo, det vil jeg da gerne. Øhm, jeg vil egentlig lige starte med, at... Øhm, øh, nej, jeg vil starte med at sige, at, øhm, øh, at nu bor jeg jo Brøndby Øster, og øh, det er jo på Københavns Vestegn, og øh, der har, udvalget har været lidt, øh, lidt sløjt, kan man sige, af de vegetariske og veganske produkter. Så jeg ikke lidt det, jeg tænkte. Det var lidt irriterende, at skulle tage en til Nørrebro, hver gang, at jeg skulle have noget pålæg eller et eller andet. Så jeg øh, besluttede, at øh, vi tager noget dialog med supermarkederne. Og det var faktisk um, inspireret af, at um, i forbindelse med, at Kurb lancerede sit madmanifest Sammen og bedre mad tilbage i juni 2014, der um, havde vores daværende formand, Mette KUR Hansen, uh, skrevet det i politikken og uh, skrevet et brev til uh, KURP, fordi at um, det her med madmanifest fokuserede meget på lokale råvarer, på økologiske råvarer og sådan noget, men der var ikke rigtig meget, så meget omkring vegetariske og veganske varer. Og det synes øh, Mette og os andre i DVF, at øh, det synes vi, at KURP godt kunne fokusere lidt på. Så det var det, vi skrev i det her åbne brev. Og det med, at øh, Mette kom til øh, møde ude på KURPs hovedkontor i Apperslund. Og øh, det, blev, øh, det var vist i øh, august 2014, hun var derude. Og, øh, og vi har jo så lavet eller kan sige, Mette og DVF havde lavet noget hjemmearbejde, og de undersøgt blandt dem. Øh, DVF's medlemmer. Øh, hvad var det, de synes, der manglede af varer? Øh, og tilfredse var de med det eksisterende så til mange. Og øh, jeg har lige kigget lidt på tallene, og øh, det var blandt andet, at øh, på her tidspunkt var 7% af kvicklis og superbrugelsens øh, vegetariske kunder tilfredse med udvalget af tofu. I 2014? I 2014, ja. Så det vil sige, at der har været 93%, der synes, at udvalget godt kunne forbedres. Så. Så det, der skete sket her, det var, at der var med 18 testbutikker, der er blevet startet. Øh, der startet med at føre et, vegetar- et vegetarisk og vegansk sortiment. Og øh, de der fik gerne interesseret noget øh, forspørgsel fra medlemmer, noget jeg tror det er Nickel, det hedder det tyske mærke. Oh, ja, ja. Og øh, derudover øh, blev der også anbefalet øh, fem produktkategorier, som øh, de kunne fokusere på, og det er ost, øh, veganisk alternativ til ost, pålæg. Æggeerstatninger, køderstatninger og nogle færdigretter. Og det var det, der var med DVF's input til KUR. Mm. Øhm, så det var lidt det, der inspirerede mig i sin tid til at øh, tage kontakt med mine lokale butikker og høre, om, øh, kunne vi forbedre sortimentet her. Øhm, så det var lidt... Øh, jeg, det var lidt... Øh, man kan sige, det, der egentlig startede... Øh, med det var faktisk øh, tilbage i 2014, der var med øh, vinteren 2014, der var superbogen i Brømbj faktisk blandt de 18 testbutikker. Og det var jeg jo glad for, fordi det var ret tæt på, hvad jeg mm. Men øh, de droppede det udvalget hurtigt igen. Nå, desværre. Så med. Øh, jeg fik øh, skrevet til DVF i sin tid. Dengang var ikke så aktiv i DVF, øh, som jeg blev senere, men øh, så skrev jeg til DVF, jamen, øh, er der noget, vi kan gøre her? Øh, for de siger, at øh, jeg prøver at snakke lidt med butikschefen og han siger, at det er fordi, der ikke er sandt nok i tingene. Er der et eller andet, vi kan gøre i DVF, for at øh, overbevise dem om at genintroducere det veganske sortiment? Og øh, det lykkedes faktisk at få, det, få, få produkterne tilbage i butikken igen. At DVF, de gjorde, lavede et opslag om det på Facebook og siger, hey, Superboksen i Brøndby har genintroduceret det veganske til så mange. Gå ned og støtte dem og øh, gå ned og køb nogle lækre produkter. Stærkt. Og det. Øh, ja. Og, altså, jeg, jeg har jo fået at vide her, at jeg
0: skal jo stille nogle, øh, nogle spørgsmål omkring motivation og sådan noget. Og hvad, hvad var det, der motiverede dig til at gå i dialog med supermarkedet? Jeg kan forstå, at du, du har gået ned i supermarkedet og tænkt. Det skulle lidt skrabe udvalg, ikke? Og der er ja. de der 7%, der har været tilfredse med, med tofu-udvalg og sådan noget, ikke? <laughs> altså, men altså, det kræver vel også noget mod, eller det kræver noget uh, sådan, altså noget ilthug, sådan at kunne <laughs> gå ned i sit lokale supermarked og engagere en dialog. Altså, hvorfor var det, at du blev motiveret til at gøre det?
3: Jamen, øh, det var. med, øh, fordi at, øh, jeg kan godt være lidt i <laughs> Men øh, jeg tænker også nogle gange, må man også, <laughs> må man også prøve at gå det konstruktivt i værks. Så ja. det var det, der var, der motiverede mig, øh, udover selvfølgelig, at jeg synes, at udvalget kunne blive bedre. Og, øh, og så også det her med, at hvis der er nogle lækre veganske produkter, så kunne det måske også inspirere andre til at prøve de her produkter. Øhm, og specielt hvis der har en god placering, og er lækker og præsentabelt øh, præsenteret i supermarkederne, så kunne det måske få nogle øh, folk til at prøve et vegansk alternativ øh, øh, til et kødprodukt for eksempel. Mm. Øhm, så jeg var lidt motiveret. Det var dels øh, øh, lidt af gåser og egoistiske grunde, fordi jeg selv synes, at udvalget kunne blive bedre, der motiverede mig. Men det motiverede mig også, at øh, jeg tænkte, her er der noget, hvor øh, fordi at, øh, jeg vil rigtig gerne prøve at arbejde for den veganske sag. Men øh, det der med at stå og være aktivistisk, det har jeg aldrig rigtig været godt til, og det har heller aldrig, f- været, øh, jeg aldrig rigtig følt mig med, tilpas i den aktivistiske rolle, den klassiske aktivistiske rolle. Øh, så jeg tænker, at den kan jeg ellers øh, være frivillig for den grønne sag? Og der tænker jeg, at øh, en af de, de måder, jeg kunne gøre, det var at, øh, at lave den slags ting her. Og at tage dialog på den måde. For det er sådan lidt mere stille og roligt at snakker med en butikschef. Mm. Det er ikke lige så højrystet som at stå på en gade, øh, øh, så nogle af de der NF, mere, hvad skal man sige, øh, andre veganske aktivister gør. Mm. Men, så, så du havde ikke så meget held
0: med at henvende dig til, til Superbusen i Brøndby?
3: Ikke til at starte med. Øhm jeg tror, at øh, dengang, der lænede jeg mig lidt op ad DVF. Men senere begyndte jeg selv at tage initiativ til okay. øh, dialogerne. Og øh, min erfaring er faktisk også, at øh, det tilbage i 2014, det var lidt som om, at øh, der var nogle butikschefer, der måske. De sagde det ikke direkte, men man kunne fornænte lidt mellem linjer. De syntes, lidt, at det var noget pjat, det der med det veganske, så mange som var det i 2014, og tingene fik ikke den særlig stor chance. Det var sådan med, at de fik 14 dage i om måned, og hvis de ikke performede godt i salgstallene, så røg de ud igen. Mm. Men øh, øh, det var vist i 2017, der, der har jeg bare begyndt at om, øh, tage initiativ til at starte en lokalafdeling under DVF på Vestegnen. Og øh, og der tænker jeg, at øh, jeg kunne prøve at bruge mig selv til at øh, tage dialog med, øh, med Meny i Rødre Centrum, som øh, i kraft af min rolle som lokalkoordinator. Og øh, det var blandet, fordi at øh, det var en kombination af, at, øh, at jeg tror, at det er på Vestegnen, der er der omkring rødder, hvor der er, de, der er de, dels de fleste vegetar- og bor. Det er røde Centrum er jo et øh, sted, som mange tager hen og henter ind, og det var kombinationen af de to ting, jeg tænkte, at, at min nye Røde Centrum var et godt sted at starte. Og, øhm, øh, og den butikschef, der var der, han var meget åben og meget interesseret i dialog og med meget interesseret i input, jeg kom med. Og øhm, det med de input, det tænker jeg, at vi skal snakke om på et senere tidspunkt, men øh, det gjorde i hvert fald, at, øh, at øh, det var en rigtig åben overfor. Øhm, og de fik faktisk på lukken og fik en dag en god placering i butikken. Det er sådan, hvis du går ind i menuet eller centrum, du går igennem grøntafdelingen, som du gør i de fleste supermarkeder, så altså lige efter du kommer i grøntafdelingen, så går du nærmest ind i mondren med veganske frostvarer, og de har virkelig en, en deciderende en helt afdeling med lækre veganske produkter, både køl, på frys, sørvare, og det de har haft i siden, og de har virkelig prøvet at holde fast i, at uh, hasortimentet, forny det, sørge for at have tingene hjemme, og det har også lidt været kritik på, og er det stadig lidt nogle steder, at øhm, supermarkederne kan være lidt dårligt til at, 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 at få tingene hjem? Men det øh, gør menuen menu i Røde Centrum en stor indsats for at øh, gøre, så man altid har et øh, lækkert og præsentabelt udvalg, og, og det er bredt til mange, de har.
0: Mm. Men øh, altså, du på et eller andet tidspunkt så er du gået ned i Rødre Centrum. Ja. Og hvad kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om
3: den dialog, du havde med dem? Eller noget? Jo, øh, det er hvad den hedder. Jeg startede faktisk med, at øh, jeg sendte en e-mail til dem. Ja. Øh, fordi at, øh, man kan jo kort sagt, kort sagt sige, at øh, menukæden er vist franchise-tager, tror jeg det hedder. Det vil sige, at de, de enkelte købmænd de har et basis de skal have, men derudover så har de stor frihed til selv at øh, bestemme deres udvalg. Og det gør jo, at, øh, at, det, er, at det er nemmere for dem at øh, bestille produkter hjemme, som kunderne ønsker. Men jeg startede simpelthen med at sende en e-mail til butikschefen. Det gik ind på min hjemmeside. Gik an og så, jamen, hvad deres e-mail til Rødre Centrum afdelingen? Og så skrev jeg bare til den. Jeg skrev, hej, jeg hedder Dennis Bakker fra Jeg lokal lokalkoordinator i Vegetarisk Forening øhm, Jeg skrev på vegne af nogle vegetar-veganere, der godt kunne tænke os, at få et større sortiment af vegetariske og veganske produkter. Så skrev jeg han tilbage ret hurtigt at det er det, vi gerne vil høre lidt mere om, øhm, men om, om, om han kunne få noget hjælp til at få nogle produkter, de mere konkret efterspørger. Fordi det er det, der er, måske kan være udfordringen for mange af de butikschefer, det er, at de gerne vil, men de har måske ikke lige indsigten i, hvilke produkter øh, vegetar- og efterspørger. Så jeg gik ind på, vi har sådan en gruppe på Facebook, der hedder De Grønne fra Vestregnen, og øh, der spurgte jeg der, jamen, øh, min nye røde centrum vil gerne udvide sig til mangelet, hvad nogle produkter, jeg ønsker i? Og øh, så fik jeg nogle feedback på konkrete produkter, men også produktkategorier, som folk ønskede. Og så fik vi en rangeret efter, hvad er der størst efterspørgsel på? Og så fik jeg præsenteret de tal fra med, butikschefen. Og øh, det var i stort træk de varer, han gik efter. Og så der er der selvfølgelig også det begrænsninger med, hvad for nogle varer kan han bestille hjem og... Øh, hvis der er varer, der skal bestille hjem fra udlandet på en bestemt måde, så er det måske lidt for omfattende til, de gider at gøre det. Men øh, som regel, hvis der er et centrallager for de, de største butikskæder, de har et lager, de bestiller fra. Og hvis tingene ligger på det centrale lager, så er det jo meget nemmere for dem, end hvis det er skud på at bestille på andre vis. Mm.
0: Har du så været øh, sådan i løbende dialog efterfølgende med, med ny i Rødvård Centrum?
3: Faktisk ikke så meget med ny i Rødvård Centrum. Øh, de er faktisk kønt meget godt øh, herefter efter at det, det blev lanceret med et øh, brag nærmest tilbage i øh, efteråret 2017. Men derfor har de faktisk klaret ret godt. Mm. Der er lige nogle ting, der er blevet fra. De havde for fx lavet nogle, nogle, nogle plantebaserede øh, øh, færdigretter i delikateseafdelingen. De røg desværre ret hurtigt, mm. men øh, ellers sådan selve sortimentet af produkter har de faktisk beholdt rigtig godt. Mm. Det skulle da lækkert.
0: Ja. Og øh, ja, så. Hvad tænker du, Dennis? Nu har du været meget proaktiv i forhold til uh, i hvert fald mig selv. Jeg har aldrig nogensinde selv henvendt mig til supermarkedet. Men uh, hvis der sidder nogen derude og, og lytter med, hvad, hvad, og, og måske går ned i deres lokale supermarked, og-, og føler sig en lille smule frustreret over, at de ikke kan købe de produkter, de rigtig gerne vil købe, hvad, skal, hvad tænker du vil være det mest fornuftige at-, at gøre for dem?
3: Jamen jeg tror, at øh, det jeg vil starte med, eller det jeg vil anbefale folk, øh at starte med at gøre, det er, at øh, hvis du bor med, i, i Storbyen, hvor der er rigtig mange supermarkeder, som øh, sonderer øh, terrænet og kigge på, med, hvad for, nogle, øh, hvad for en, en kæde tilhører de. Fordi at, øh, der er nemlig det, at øh, for eksempel Salling Group, tidligere den supermarked, og alle de her lille og sådan nogle, de har meget centralstyret sortiment. Det vil sige, at øh, udvalget er stort set det samme i alle butikker, men øh, der er ikke rigtig mulighed for, at den enkelte butik kan bestille nogle nye andre ting hjem. hvorimod kurb og øh, menu. Jeg tror nok, det er, at der er Grofa-menuer indenunder, som også har med spar og sådan nogle butikker. De øh, er i høj grad med større eller mindre grad selvstændige købmænd, som kan øh, i højere grad bestemme til sortiment. Det vil sige, at øh, dem vil jeg anbefale at starte med, fordi at, øh, de kan i højere grad bestemme, de kan højere grad selv vælge, hvilke produkter de vil have hjem, ud over standarder til markedet. Mm. Æm, hvis man bor øhm, ude på landet, eller hvad man skal sige, der er der jo som regel en lokal dagligbrugsen øh, eller en lokal sparbutik, man kan tage et dialogen med. Og øh, min fornemmelse er, at lokal lokalsamfund, der, start, der, der, der kender man højst sandsynligt allerede med brugsomdeleren eller politikchefen, så er det jo bare at øh, tage fat i ham og høre, hvordan og så det er, det er min anbefaling hvis der er, til folk, det er at øh, starte med at kigge, hvad for nogle butikker der er,
0: uh-huh. og
3: øh, udvælge dem, og, hvor at, øh, det som udgangspunkt for dem er nemmest at få bestemt nogle nye produkter igennem. Og så derefter med øh, kan tage kontakt til, øh, til butikken, som regel det kan være enten øh, det jeg gjorde, det var at gå ind på hjemmesiden og finde kontaktoplysninger på den enkelte butik men ja, man kan også prøve at gå ned og snakke med butikschefen, men øh, ulempen her kan måske være, at de er måske tit meget travle, det butikschefer. Det ved jeg fra min egen lokale kvick lige. Så det kan godt være, at det er en god idé, at lige at skrive en mail og spørge, skrive, hey, kan vi øh, få, et, kan, vi, øh, bo, kan jeg booke et møde med dig øh, omkring de vegetariske og veganske mange? Så har de som ligesom øh, bedre tid til lige at til sådan en halv time med en og høre, hvordan og hvor det er. Mm. Og hvis man så skal
0: booke sådan en møde der, altså hvordan... Øh... Hvordan griber man så sådan et møde an?
3: Jamen, øhm, det jeg ikke gjorde, det var, at øhm, øh, som magt, har man jo præsenteret sig selv i øh, mailen. Så det, jeg havde gjort, det er at forberede lidt hjemmefra med at undersøge, hvad for nogle øh, produkter er det, at øh, andre vegetar-veganere i lokalområdet ønsker, og så præsenterede jeg dem, og øh, så snakkede lige lidt frem og tilbage med, hvad der er muligt, og... Øh, som regel, så har butikschefen også en rigtig god input, så jeg tror, hvis man bare kommer med nogle, øh, med nogle gode input på nogle varer, man tænker kunne være godt, så vil snakken som regel køre rigtig godt derfra, fordi at butikschefen vil som regel også øh, have en masse gode ting. Han kan sige om, hvordan tingene skal passeres, og øh, hvad er det, der er muligt, og hvad for nogle ting kan de blive hjem hjem fra og øh, det, som man også skal være opmærksom på, det er, at øh, hvis det er en butik... Øh, hvor der bruger mange veganere og vegetarer for at Nørrebro, Vesterbro og sådan noget, så vil de som regel være mere åben for at bestille et sortiment hjem. Hvorimod hvis fx mig, der bor på det er måske ikke lige der, der bruger flest vegetar mm. men øh, der er de som regel på øh, et mere moderat sortiment. Mm. Og, øh, og det, jeg tænker også, det, som jeg vil anbefale, det er at øh, være realistisk i de øh, ting, du foreslår, fordi at hvis du foreslår, at dem... Øh, eller har for store ønsker, eller foreslår, et alt for stort sortiment, så kan det være, at I at stå forstå for store brød op. Øh, butikken får bestemt en masse varer hjem, der ikke bliver bestilt, og så kan det være, at de bliver skuffet, eller hvad man skal sige, at de tænker, at det det gider ikke at satse på, og så ryger de bare helt bare væk igen. Så er det bedre at starte op i de små, med et godt basis sortiment, og så derefter kan man bygge videre, hvis der er godt sal i tingene. Og... Øh, men øh, jeg ved også, at, øh, at øh, inde på Dansk Gitaris hjemmeside er der allerede så en lille kort øh, intro-guide til, hvordan man tager dialog med supermarkedet, og øh, jeg tror, hvis der bliver arbejdet på at udvide den guide, så er det lidt mere detaljeret i forhold til, hvad skal man gøre med de enkelte butikskeder, og øh, så hvordan der vil ledes. så det er i hvert fald et, en, en god guide lige at printe ud og tage med i hånden. Den er på to sider, så det er relativt overskueligt.
0: Hvad er det, den hedder? Den hedder aktivist-startpakken. <laughs> og Dennis, efter det her møde her, efter man havde været i dialogen, så er der jo en form for efterspil, fordi man bliver jo ligesom nødt til også at, at sige til alle sine vegetariske og veganske venner, hey, venner, de har udvidet sortimentet, gå hen og støtte dem. Yep. Hvordan, hvordan gør man det?
3: Jamen, øh, det jeg har gjort, det er dem... Nu havde jeg jo egentlig en, en lokal inden en Facebook-side, der hedder Vegetaringsforeningen Vestegnen, der har omkring 1.000 følgere, så jeg skrev det jo der, og øh, så skrev det jo nogle grupper, og øh, så fortalte det også lidt ud af mit netværk, af vegetarer og veganer, jeg kender. Øhm, så det kan jeg øh, for, fortælle det, ud igennem de kanaler, du kender. Facebook, øh, det lokale, øh, dem du kender i lokalområdet. Øhm, man kan måske også, øh, hvis man... Øh, bor i et område med en, med en aktiv øh, lokalafdeling i DVF, kan måske tage fat i, lokal, lokal, øh, i lokalkoordinatoren, der måske også kan hjælpe med at eksponere og promovere budskabet, og få det ud til folk. Ellers så har Dansk Vegetarisk Forening grupper fra alle lands dele, som man også kan gå ind og dele det på, så der er mange, der ser det, også folk, man ikke kender. Og ellers så tror jeg også, at, øh, ved jeg også, at dyrenes alliance også har nogle lokale afdelinger rundt omkring i landet, og de kan måske også godt være begjæmpe med at sprede budskabet. Jeg ved, at for Aarhus har en rigtig aktiv lokalafdeling i Dyernes Alliance, så de vil helt sikkert gerne hjælpe med at sprede budskabet, hvis der er en, en brugsen eller en menu eller en butik i Storehus, der er frisk på at introducere nogle veganske produkter.
0: Fedt. Fedt. Jamen, så er vi faktisk ved at være igennem det, Dennis. Ja. Men jeg ved ikke, om du har nogle ting, du sidder og brænder inden med, eller noget, du gerne vil fortælle vores kære lytter.
3: Jamen, øh, så skulle det være, at, øh, at som jeg sagt, jeg øh, som sagt, at øh, være med, være selvfølgelig være, selvfølgelig øh, snakke med butiks øh, om med eller butikschefen, og øh, de forslag, man kommer med, øh, er det, der er det bedre at være beskeden øh, til at starte med, foreslå øh, lidt men godt, og så kan man bygge videre derfra. Fordi at, øh, det er sket for, at øh, de får stort stor brød op, og så øh, gider de ikke mere. Mm. Og så er det bedre at øh, køre den anden vej rundt, starte op stille og roligt.
0: Fedt. Ja. Jamen, øh, tak for de gode input, Dennis.
3: Jamen, det var så lidt. Det var virkelig øh,
0: fedt at have dine øh, erfaringer med. Skal det. Og så håber jeg, at det kan gøre til gavn til mange andre positive aktivister derude. Ja. Og øh, man kunne finde den her guide her, startpakken inde på vegetarisk.dk. Præcis. Fedt. Så det var alt for dagens podcast. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du synes, det var lærerigt. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Jeg håber, du vil bruge det til måske at påvirke dit lokale supermarked. I alt fald, så er der lidt inspiration her i den her podcast her. Og hvis du synes, det er spændende, eller tænker, at du kender nogen, der kunne synes, det vil være spændende at høre mere om, så er du selvfølgelig altid velkommen til at sende podcasten til dem, du kender. Tak plantetinget online. Tag et screenshot, hvis du lytter til den på din telefon og siger, hey, lytter lige til plantetinget og del det på din Instagram eller Facebook eller et eller andet. Du er også velkommen til at støtte os på det, der hedder plantetinget.tia.app, som altså er en platform, hvor du kan støtte plantetinget med et vilkårligt beløb per podcast, der udkommer. Det vil gøre det nemmere for os at holde ilden i gang og hjulene drejende i det her podcastforetagende her. Og ud over det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.